todos, agradeço o convite do professor Samuel, grande parceiro de trabalho, para contribuir com esse canal de comunicação. Então, vamos lá? Topa pensar? Venho aqui tratar de um conceito que considero pertinente em tempos atuais, a autorregulação, construto atualmente discutido por pesquisadores que adotam a teoria sociocognitiva. Em primeiro lugar, quero destacar de onde falo. Aqui trago algumas contribuições da psicologia da educação, que nos ajudam a entender aspectos do dia a dia, tanto em situações ditas normais, como nas quais estamos vivendo atualmente, que nos parece um tanto artificial. Bem, mas como definir esse conceito? Né? De acordo com o Zimmermann, um teórico, a autorregulação é a competência de um indivíduo autogerir pensamentos, sentimentos e ações que são planejadas e ciclicamente adaptadas para a obtenção de metas e objetivos pessoais. São vários os temas que eu poderia abordar a partir desse construto, como a aprendizagem, a autorregulação da aprendizagem, autorregulação da saúde, dos valores, dentre tantos outros. Mas hoje eu gostaria de discutir com vocês duas palavras-chave que vão dar todo sentido para esse conceito. A escolha e controle. Iniciamos com a primeira, escolha. Mas, Jussara, o que isso tem a ver com o que estamos vivendo atualmente? Vamos pensar juntos. Quando escolhemos, por que escolhemos? No momento atual, por exemplo, podemos escolher ficar em casa e garantir a minha saúde e de outras pessoas. Mas também eu tenho a opção de sair, encontrar amigos, fazer churrasco, ir a passeatas. Bom, ok. Tudo vai depender das metas que eu estabeleço para a minha vida, dos meus objetivos pessoais, da forma como eu entendo qual é o meu papel na sociedade. Mas será que todas as pessoas são capazes de fazer escolhas? Sim! As escolhas dependem de oportunidades e da construção cognitiva e moral. Bem, retomando ao nosso exemplo, a primeira escolha, né? ficar em casa. Para alguns, será considerada como a opção certa, para outros não. que entra em jogo aí? Né? Então, a psicologia moral nos ajuda a responder essa questão. Piaget, há muito tempo atrás, no livro Juízo Moral, aponta que o ser humano tem a possibilidade de se desenvolver moralmente e que durante sua vida ocorrem três tipos de moral. A anomia, a heteronomia e a autonomia, que depende da forma como eu interajo com as outras pessoas. A construção vai depender disso. Vou me centrar nas duas últimas. Bem, a heteronomia refere-se à forma de ser governado por outrem, ou seja, quando eu tenho de fazer escolhas uh, e levo em consideração, em consideração a autoridade do outro. Por exemplo, 
vou ficar em casa se não sou multado. Vou ficar em casa porque os meus amigos acham que essa é uma boa opção. Ou, no caso das crianças, porque meus pais mandaram. Em termos de desenvolvimento moral, essa lógica geralmente é a que é adotada pelas crianças, que consideram a autoridade dos pais ou dos adultos com as quais convive como a mais correta. Aqui, a escolha acaba ficando em segundo plano. Bem, e autonomia? Né? Agora eu volto no ponto das escolas. Na autonomia, eu faço aquilo que está de acordo com os meus objetivos, com as minhas metas. Mas, ao estabelecer os meus objetivos, eu considero sempre o outro, entendendo que esse outro é qualquer pessoa e não somente os meus familiares. Se as minhas ações são governadas por uma moral autônoma, eu faço um exercício constante de me colocar no lugar do outro. Essa lógica geralmente leva tempo a ser construída e pode ser encontrada né, em jovens e adultos. Fico em casa porque tenho consciência de que o ficar em casa é benéfico para mim e especialmente para o bem-estar dos outros. Mas como apontou o Piaget, eu posso perfeitamente ter adultos que são regidos por uma moral heterônoma. E se acompanharmos os noticiários atuais, nos deparamos com adultos que estabelecem como objetivos, aspectos estritamente individuais, por exemplo, ter uma projeção política, obter benefícios financeiros com a situação da pandemia. Dei apenas um exemplo da escolha, mas esse aspecto acontece em quase todas as ações que temos no dia a dia. Passemos agora para a questão do controle. Outro aspecto que intervém no processo de autorregulação. Para controlar minhas ações, eu preciso querer, eu preciso estar motivado a algo. Assim como eu aprendo a escolher, eu aprendo também a controlar. O meio social vai ser fundamental nesse aspecto. Eu necessito de um meio solicitador, para que eu tenha possibilidades de aprender a escolher e a controlar. O controle está atrelado a aspectos emocionais, à afetividade, à motivação. Então, dependendo da situação em que me encontro, eu posso ter maior ou menor controle. Assim, tenho consciência de que ficar em casa é o melhor mas o tempo que eu já estou recluso e a vontade de estar com os meus amigos e familiares, de abraçá-los, é muito grande. É aí que entra o autocontrole. Volto aos meus objetivos iniciais, reflito e verifico que é possível controlar minha vontade, mesmo sendo difícil. A isso denominamos de controle volitivo. 
Nossas experiências pessoais ao longo da vida nos dão a oportunidade de ser mais ou menos autorregulados em diversos aspectos. Mas o importante é lembrar que temos, como seres humanos, a opção de escolha. Quanto mais cedo dermos oportunidades das nossas crianças estarem em um ambiente solicitador no qual possam opinar, apresentar ideias e assumir responsabilidades, com certeza elas serão capazes de estabelecer metas e objetivos, tendo por base a moral autônoma, quando jovens e quando adultos. É nesse sentido que estabeleci um dos meus objetivos pessoais, trabalhar em prol dessa ideia por meio da educação da formação inicial e continuada de professores. Quais são atualmente as suas escolhas? Topa pensar?